0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Luego de haber tenido una semana bastante importante, con, muchas, eh, con muchos casos y mucha gente que, que finalmente pasaron la frontera y pudieron venir a, a descansar mentalmente aquí, empezar a su proceso de alias para poder llegar finalmente a Israel y a un futuro mejor que el presente que están pasando.
1: Mati, ellos están agotados sin dudas, ya llevamos más de tres meses, si no me equivoco, en mi cuenta, del inicio de esta terrible guerra. Digo, parecería que como en todos los seres humanos nos vamos acostumbrando y ya es parte de se habla mucho menos. Digo, también eh, vos que estás ahí con un equipo trabajando, deben estar agotados mucho tiempo, ¿Cómo se hace para sobrellevar justamente el paso del tiempo y lo que parece continuar haciendo eh, por mucho tiempo una situación humanitaria muy dramática?
0: La, la situación humanitaria sigue siendo dramática, porque la gente mira números, pero los números son personas. Entonces, eh, cuando pasaban hacia la frontera y hacia los hoteles nuestros que eran cuatro hoteles, y hoy en día se ha reducido a un hotel. Entonces, al principio pasaban mil personas por día o 450 personas por día, luego empezaron a pasar docenas por día, hoy en día pasan ya algunos por día. De cualquier manera, toda esa gente se va acumulando en cientos y en cien miles, y cada uno es una tragedia. Y cada uno hay que darle ayuda eh, material, eh, ayuda psicológica, ayuda de, de todo tipo para poder pasar este, este trago amargo que significa haber dejado eh, casas y trabajos y autos y familiares y algunos heridos y muertos y simplemente estar sentado en alguna capital europea esperando por un futuro mejor.
1: Mati cuando Pero dices... lo seguimos
0: haciendo, uh -huh. lo seguimos haciendo.
1: Cuando dices que disminuyó de miles a cientos, decenas y ahora unos cuantos, ¿a qué se puede atribuir esto? ¿A que la población que queda en Ucrania uh, convive con la guerra como, como una habitualidad también en ellos o que bueno ha cambiado eh, los bombardeos y la guerra misma?
0: No, lo que ha sucedido es que ha habido un cambio de paradigma, ya que las primeras tres semanas, un mes, fueron muy, pero muy caóticas y, y el gran shock. Y salieron eh, en pocas semanas eh, millones de personas. Se calcula que en total han salido 5 millones y medio de personas hacia la, hacia la diáspora, digamos. Y entonces la mayoría de los que realmente quisieron salir y se apuraron por salir... ...ya salieron, entonces... ...hoy en día los que salen más que nada... ...son los que se atreven a salir... ...desde zonas problemáticas... ...y algunos otros que se han realmente... ...dado cuenta de que no tienen más remedio... ...porque la guerra continúa y continúa... ...pero la mayoría simplemente se ha acostumbrado... ...y, y tienen siempre la mayoría una esperanza... ...de que esto se termine... ...y que bueno, mientras tanto aguantamos y nos quedamos... Eh, ...eso es algo también natural incluso hay gente que en zonas que fueron menos bombardeadas en las últimas semanas se han estado volviendo, por ejemplo en la zona de Kiev o al oeste del país, eh, pero siempre el mandamás del Kremlin se, hace, se les hace acordar una vez cada, por semana, cada 10 días, por alguna, algunas bombas en la zona de Kiev, algunas bombas en la zona de Odessa, algunas bombas en la zona de Lubo de Mukachevo, en el oeste, tranquilo, que todavía estamos aquí no se olviden de que estamos aquí.
1: Mati, Entonces, eh, lo dije? que
0: está sucediendo es que nosotros seguimos ayudando a todos los que más que nada están saliendo de zonas de guerra, muchos de Doñez, de Lugansk, de Melitopol, de, de Nikolayev, zonas que están siendo bombardeadas por los alrededores, pero que no han eh, sido conquistadas totalmente por las fuerzas rusas.
1: Bien, cuando dijiste más de 5 millones de refugiados, estás hablando de números eh, enormes. ¿Qué se puede decir eh, de lo que se sabe de estos 5 millones que han tenido que huir de Ucrania? ¿Dónde se han eh, de alguna manera instalado? Y, ¿Y qué se puede decir? ¿Ya algunos eh, han logrado de alguna manera reiniciar algo o la gran mayoría eh, viven como refugiados que todavía no saben dónde están?
0: La gran mayoría, bien como refugiados eh, sin derechos o con derechos temporarios. Eh, por eso te estaba diciendo de que salen pocos. Salen pocos quiere decir de que hoy en día está habiendo un cambio en el cual los refugiados circulan, y por lo menos esos que tienen que ver con nosotros y que quieren hacer este, aliado, o a Israel, entonces están viniendo en un 90%, no desde dentro de Ucrania, sino desde todos los países europeos a los cuales han salido. Uh -huh. eh, más que nada, Austria, Alemania, Eslovenia, Eslovaquia, Serbia, España, Portugal, eh, to de todos esos países estoy recibiendo casi todos los días familias que toman un tren o vienen con un auto alquilado este, y vienen a Budapest a quedarse y a, y a pasar el proceso para poder llegar a Israel porque se dieron cuenta... Que la mayoría de los países están muy contentos de ayudarlos y recibirlos, pero no se apuran a darles plenos derechos. Te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, que me contó gente de la Cruz Roja Española, con la cual tuve una excelente cooperación sobre la frontera, en cuestiones medicinales, en cuestiones de ayudar a gente con problemas, incluso hasta ambulancias, y me contaban que, por ejemplo, el médico principal, el jefe de esa delegación, era de Barcelona, y me dijo que al lado de Barcelona hay unos pueblitos que en los últimos años se habían quedado bastante vacíos, que llegó un grupo de 800 ucranianos, la gente loca de la vida, llenando todo el pueblo y también llenando los puestos de trabajo en una fábrica de la zona. Entonces, hay de todo, hay lugares que les conviene que lleguen refugiados, hay lugares que los tienen esperando que se vayan hay, eh, hay gobiernos que le dan por tres meses, hay gobiernos que le dan por un año, en Hungría le dan en general por tres meses, pero también pueden hacer los papeles para quedarse por un año y también trabajar, pero nadie les da permanente por ahora el país que más ha recibido refugiados es Polonia, con más de un millón y medio de personas en Hungría también ha pasado mucha gente, pero la mayoría siguen hacia otros países de Europa, Alemania ni que hablar, muchos han ido a Canadá, algunos a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, Australia, como siempre cuando hay un desvante es lo que sucede y lo que se podría decir es que hay países que, que con un poco de hipocresía quisiera decir, están más contentos de que este tipo de refugiados hayan llegado y otro tipo de refugiados que son muy diferentes o musulmanes, este, los cuales veían con otros ojos. Bien, cuando hablas... O sea eh... que,
1: Mati, cuando habla sí, sí. de, de refugiados que se han ido a Canadá o a otros lugares, estás hablando de familias que lograron salir con algunos recursos, además. Porque, eh, ¿cómo, ¿cómo llegan a, a estos lugares?
0: Porque hay muchísimas organizaciones que tratan de ayudar y de, según la influencia que tienen dentro de los distintos ministerios, gobiernos, eh, pueden eh, también convencer Por ejemplo, la Federación de los eh, Judíos Canadienses de Habla, ru de, de habla Rusa uh -huh. eh, han estado muchas veces aquí como voluntarios, incluso aquí en Hungría. Eh, incluso a uno de ellos eh, los llevé hasta la frontera para ver cómo se trabaja. Y han puesto millones de dólares también para ayudarnos a nosotros, pero también para que vayan familias de judíos ucranianos hacia Canadá.
1: ¿Habla de Hayas? sí. ¿Cómo? ¿Hablas de la organización Hayas. No, no, no.
0: Estoy hablando de las
1: comunidades
0: locales en Canadá, por ejemplo, de Montreal o de Toronto, uh -huh. eh, que tienen departamentos, de, así como tienen de judíos canadienses, tienen de judíos eh, canadienses, pero que son de habla rusa, que han llegado en los últimos 20, 25, 30 años, uh -huh. y que en cada ciudad son de docenas de miles y tienen su fuerza, y también han hecho programas para llevar a muchas familias para allá. Lo mismo con Australia, lo mismo incluso con un poco con Inglaterra, este, en Francia, en Italia hay muchos, por ejemplo. Hay en Grecia, hay hoy en día refugiados por todas partes.
1: La solidaridad judía, que obviamente en todo el mundo aparece, eh, pero obviamente estás hablando de 5 millones, no se trata solo de judíos. Pero hablo ahora específicamente de aquellos que van a Israel y que ustedes están trabajando. La pregunta que formulé antes, Mati, pasa el tiempo y me imagino también para vos y tu equipo se empieza a sentir esa carga de tantos días recibiendo dramas humanos. ¿Cómo se hace para, para sobrellevar eso?
0: No es fácil, no es fácil psicológicamente, eh, porque pero por otro lado uno se siente bien en el sentido de que está ayudando a salvar vidas y de que tiene una espalda, hay un respaldo, es decir, yo sé que le puedo dar un transporte hacia Budapest, que le puedo dar un hotel, que le puedo dar comida, ayuda medicinal, hasta ayuda veterinaria para los animales, eh, juguetes para los niños, juegos para los niños se les da todo y van a llegar a Israel y van a recibir aún más porque van a recibir como emigrantes. Hoy en día también hay programas especiales para, para que tengan inserción laboral. Hay muchas cosas y, por lo tanto, estoy contento de que nosotros, como judíos y como israelíes, es algo que lo podemos dar y, y entonces es como una contención psicológica frente a los problemas que realmente uno ve día a día, eh, hoy, en este momento, tenía que hoy viajar una familia a Israel, a del padre, madre y dos chicos, eh, y el chico mayor de ellos eh, tuvo derrames eh, de sangre en su estómago y no pudieron viajar y está internado con graves problemas y también les estamos pagando toda la internación y, y todo lo que está pasando para que puedan salir de ellos de eso espero y, y, y dentro de pocos días volver a viajar. Y así como eso, como la familia que hemos sacado de Mariupol hace tres semanas atrás, que la, la madre, la, la hija y la nieta, con un perro grande, llegaron aquí, pero el padre, como era de edad de, del ejército, se escapó a, a, en forma ilegal a través de un río hacia Moldova, luego los unimos aquí juntos a la familia y hace cinco días atrás ya están todos en Israel. Hay un millón de cosas diferentes, incluyendo un chico solo de 17 años que no puede por ahora ya dos meses viajar a Israel porque no tiene un programa que lo reciba, entonces estamos enloqueciendo a todos para que alguien lo reciba. No, no paramos de tratar problemas, y, y, pero con, con, con convencidos de lo que estamos haciendo está bien, y de que va a ser para un mejor futuro para Israel, con gente que va a estar agradecida, que incluso si una parte va a volver luego de la guerra, ya van a, estar, van a ser parte y un nexo fuerte con nuestro pueblo, por las generaciones por venir.
1: Sin duda el que salva una vida salva a toda la humanidad, y, y cada vida es la que cuenta, y, y son las historias personales, pero también me imagino hay estadísticas, ¿Qué dicen eh, las estadísticas de cuánta gente desde el inicio de esta invasión ha llegado a Israel, tanto judíos que han hecho aliá como refugiados que han encontrado en Israel un, un espacio para pasar este momento de guerra?
0: Desde el punto de vista de números, estamos hablando total no solo de las fronteras de aquí, sino de gente que ya estaba en Israel eh, sin estatus y lo convirtió a estatus, de refugiados o de oleo, de lo que sea, o de parientes que se quedan en Israel. Estamos hablando de unas mil personas de Ucrania. Pero creo que no te voy a sorprender si te digo que incluso un número mayor de Rusia está llegando y sigue llegando a Israel porque ha influido también dentro de Rusia esta guerra y mucha gente no ve el futuro en forma muy optimista en Rusia y se si ha ido a Israel, aunque sea por ahora recibir pasaporte y empezar a ordenar sus pertenencias dentro de Rusia.
1: Uh -huh. La última, Mati, agradeciéndote enormemente, sé que estás en plena tarea. Eh, nosotros estamos aquí bastante distantes geográficamente, y como dije, parecería que nos vamos acostumbrando a todos. Eh, sigue la guerra, hay bombardeos, pero no sentimos el olor a la pólvora y no tenemos un refugiado que nos viene eh, a pedir ayuda vos estás ahí en la frontera, ¿cómo se está viviendo ahí? ¿Qué se siente ahí sobre esta guerra? ¿Tiene un final que uno puede pensar se va a dar próximamente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está viviendo incluso desde el punto de vista militar y desde el punto de vista geopolítico?
0: Desde el punto de vista militar eh, es claro de que no se han alcanzado todos los objetivos, ni siquiera una parte de los objetivos que se había puesto Putin al comenzar la guerra, ha tenido que en algún momento tomar la decisión de replegarse a zonas que él considera que en una guerra de desgaste puede llegar a conquistar, que son más que nada la zona este, no solo el Donbass, sino toda la zona este, y la zona sur de salidas hacia el mar, desde Mariupol, Melitópol, Herzog, incluso hasta Odessa tal vez, y esas son las partes de las que se está concentrando, a ver si puede, eh, en forma firme, eh, tratar de llegar a un arreglo y quedarse con todas esas zonas. Yo no veo cómo eso puede suceder porque en, en ninguna, desde ningún punto de vista eh, ni Zelensky ni cualquier otro que lo cambie puede levantar la bandera blanca y decirle bueno, eh, tomaron 20 o 30 o 35% de mi país, llévenselo y así vamos a vivir en paz. Entonces es como que estar entre la espada y la pared, y no veo que ninguna de las partes vaya a ceder en este momento. El ejército ucraniano, eh, según muchas fuentes, se está perdiendo entre 100, 150, 200 soldados por día. Que eso, a pesar de que la gente no lo escucha, los rusos están avanzando, conquistando otro pueblito y otro pueblito, y tratando también de, de minar toda la oposición que hay en Jarkov, que está cerca de Doñez, pero... Es una gran ciudad que, a pesar de todo, no está eh, en, en el este totalmente y va a seguir, y va a seguir tratando un, en, en, en baja intensidad desde el punto de vista de, eh, digamos, los medios de comunicaciones extranjeros porque en el terreno es de alta intensidad la guerra y se sigue destrozando y bombardeando y matando todos los días gente como tuve la evidencia de una, de una chica que llegó hace poco a la frontera de Nicolayev eh, sola de 19 años que me contaba que todos los días se bombardea desde fuera de la ciudad y mueren una o dos o tres personas todos los días y todos civiles o sea que no es que se bombardean solo objetivos militares entonces eso es lo que aparentemente está sucediendo una guerra de desgaste que le conviene a Putin pero no hay que olvidarse que todo el tiempo las cosas cambian como lo que pasó desde ayer de noche en el cual ...Lituania decidió bloquear la salida de suministros o la entrada de suministros hacia Kaliningrado... ...es una provincia rusa que está fuera de Rusia, esa es una, y la segunda es lo que pasó ayer... ...en la convención esa en la cual el primer ministro de Kazajistán estuvo con Putin sentado... ...y adelante de cámaras dijo, ni, ni voy a reconocer al Donbass ni lo voy a reconocer en el futuro... Putin se volvió loco luego de eso y está empezando a cortar todas las relaciones y los suministros de gas y petróleo hacia Kazajistán. O sea que todo esto puede desenvolverse en una cosa mucho más complicada y más peligrosa o puede ser que Putin piense que vamos a terminar esto en, eh, en un par de días y vamos a llegar a algún arreglo, el tiempo dirá.